0: Nog, met met Snijders toch toch die middelvinger naar hem op en, en dat soort dingen. Ja, dat, was, dat was natuurlijk dat was geen, geen makkelijke groep. De, met dan met, met met en Mido die scharen naar elkaar toe gooiden. Ja, dat, zie je dat maar te managen, dat ook dat, dat En dat, dat, daar slaagde hij er toch wel in. Doordat hij altijd die, die uitstraling heeft gehad van... van ja, met Koeman moet je gewoon niet fucken. En, en dat heeft hem wel, uh, zeker die beginjaren, echt op de been gehouden.
1: Hoe dat precies zit, hoor je in aflevering 1 van Scoreboard Journalistiek. Een podcast van Voetbal International. Het verhaal achter het verhaal over de bondscoach van Nederland Zelftal, Ronald Koeman. De aflevering van Scoreboard een podcast waarin we de voetballiefhebben een kijkje achter de schermen geven. De hoe komt het artikel tot stand? Wat schrijft de verslaggever wel op? En ook vooral wat schrijft hij niet op? En waarom we eigenlijk ja, dit artikel aanraden om te lezen deze week. We beginnen met uh, het artikel De nieuwe generaal, een portret van bondscoach Ronald Koeman, opgetikt door Tom Knipping hier aanwezig. Evenals uh, Martijn Krabberdam, Oranje-Watje van VI. Heren, welkom. Allereerst even de vraag, jullie uh, allebei al jaren werkzaam bij VI. Neem ons
0: even mee, wanneer hebben jullie Ronald Koeman voor het eerst ontmoet? Wanneer heb je voor het eerst met hem te maken gehad, Martijn? Nou, te, echt te maken gehad, dat, dat moet ik uit mijn hoofd 2004 geweest zijn. Toen Ajax kampioen werd. Ook weer na een tijdje. En ja, we, dat, dan maak je het zo'n special. Zoals dus we dat met elke club doen die, die kampioen wordt. Dus ook uh, toen met Ajax. En de afspraak was dan een interview met, met Ronald Koeman. En volgens mij ging ik daar naartoe met, ik dacht, taken van de velden uit mijn hoofd. was jij dat? Ik weet het niet eens meer. Nee, ik heb hem later leren kennen. Oh, je hebt hem later leren kennen. Ja. Dus uh, ja, wij naar Ajax en dat interview doen met uh, de restrictie. Dat moet dan geplaatst worden zodra die titel binnen is. Dus wij doen dat interview en dan zit je toch wel gehouden... twee uurtjes in de, toen nog de, de Amsterdam Arena in zo'n kantoor. En Koeman uh, ja, sprak over hoe, die, hoe het kampioenschap tot stand was gekomen. En, en uiteindelijk concludeerde hij wel dat het zijn titel was. Nou ja, dat uh, was ook de, werd ook de kop van het verhaal. Dit is mijn titel. Alleen Ajax moest nog eventjes tegen NEC spelen... om naar een punt te pakken en kampioen te worden... Maar toen we terugkwamen op de redactie, zei de toenmalige hoofdwachter de Johan Derksen... van ja, ik heb eigenlijk nog geen goed interview. Dus dat, dat stuk met Koeman, dat publiceerden we gewoon deze week alvast. Uh, ja, waarop, wij, waarop wij zeiden van ja, maar de afspraak is dat het uh, pas erin mag na <laughs> het kampioenschap. Ja Dus Johan keek ons zo een beetje aan en zei, maar wie denkt die Koeman dan dat hij is? Ik bepaal toch zeker wel wat er gewoon geplaatst wordt. Nou ja, dan ben je natuurlijk ook uitgeluld. En inderdaad, uh, de cover van Voetbal International, Ronald Koeman, dit is mijn titel... Alleen, die titel had hij nog niet. Dus dat uh, levert toen nog wel eventjes problemen op met, uh, met hem en, en Ajax. Daar was hij natuurlijk niet blij mee. Maar hoe reageert maar, hij dan bij jou? Belt hij dan op? Of ja, dat was nog wel een andere tijd dat je niet eventjes appte of wat dan ook. Maar dan, ja, dat, dan, dan kreeg je dat via Ajax natuurlijk wel te horen. En Koeman boos. En uh, ja, pas op, hè, want hij is boos en uh, hij is niet blij. Ja, dat hadden we natuurlijk ook wel redelijk ingeschat. Maar toen ze eenmaal kampioen werden in Nijmegen, was dat ook weer heel snel vergeten. En dat is ook wel, uh, wel Koeman. Hij kan boos worden, maar... Hij loopt zo lang mee, dus ja.
2: Ja, ik vond het wel tekenend van hem, want hij is van hij een groot ego, maar hij is niet rancuneus. En Louis, als Lui vergaalt zoiets zou gebeuren, dan zou hij waarschijnlijk de 15 jaar daarna geen interview meer geven.
0: Ja, ja, ja rancuneus. hij is natuurlijk ook nog wel een beetje wel rancuneus. Op sommige momenten dan uh, laat hij niet na om af en toe eens een sneertje uit te delen. Ja, precies, iets, hij is wel filijn. Hij is filijn, ja. Hij, maar is hij stapt zo makkelijk
1: over dingen. Heen ja, omdat hij tot... natuurlijk
0: ja. uh, gepokt tegen Maals, dat hij weet hoe het werkt. En, ja. uh, maar hij, hij onthoudt wel dingen.
1: Ja, en Tom, wat was jouw eerste uh, kennismaking met Koeman?
2: Um, dat was volgens mij toen hij trainer werd van PSV. Ik was PSV-watcher in die tijd. En uh, Hiddink was daar jaren vier volgens mij trainer geweest. En hij werd toen opgevolgd door uh, Koeman. En dat uh, was meteen een heel merkwaardig seizoen, was dat. Want uh, in de winter stopten zons een straatlengte voor. En die voorsprong verspeelde ze eigenlijk helemaal na de winterstop. En uh, toen gingen allerlei geruchten al het komen ontslagen zouden worden. Frits Schuiten, maar was toen de voorzitter, die, uh, die speculeerde al een beetje op zijn ontslag. Omdat ze de titel daadwerkelijk verspeeld leken te hebben. En toen, ja, iedereen, of waarschijnlijk kunnen de meesten zich nog wel die dramatische ontknoping herinneren op de laatste speeldag dat PSV. Met één doelpunt voorsprong op Ajax uh, alsnog kampioen weer.
0: 2007 was dat, hè? Ja, ja,
2: ja. En ja, toen mocht hij het eigenlijk ook blijven. Ik geloof dat Schuiter maar iets zei van hij is over met een taak.
0: Hè? En, uh... Over met een taak, ja. Toen gaf hij hem een afloop uh, van... Die... Ja. Toen was hij kampioen geworden... toen dus stond die Schuiter maar toch met die uitgestoken hand klaar... Ja. om hem uh, te ja, schudden. Die gaf, en die uh, liep Koeman hij zo even, even voorbij. Want ja. dat is ook Koeman, hè, dan? Ja,
2: ja en toen... Slein. Precies, ja. en toen eenmaal de eerste trein voorbij kwam... toen sprong hij daar natuurlijk meteen op, hè? Want het gevolg was natuurlijk in, in een paar maanden later meldde Valencia zich. En toen heeft hij die bekende uitspraak gedaan van nou deze trein komt maar één keer voorbij en ik spring erop. Maar dat was natuurlijk ook met de achterliggende gedachte nog dat hele gebeuren bij PSV. Dat hij een beetje door, ja, door het bestuur eigenlijk in zijn hemd was, was gezet. En de Valencia heb ik hem toen ook nog wel eens opgezocht en daar heb ik nog wel een aantal keren geïnterviewd.
0: Dat is ook mooi hè? dat hij dan toch kampioen wordt op dat moment. Dat is, ik denk dat het ook wel uh, typisch Koeman is hoor. Er wordt natuurlijk wel gezegd gouden pik, dat hij, de, dat hij die heeft. En dan, uh, ja, ja, hij kreeg dat...
2: een aanleiding, maar die titel kreeg hij ook de, de, pik de, de gouden uitgerijkt. pik En nou, Die pakte hij ja. ook gewoon
0: aan, weet je wel, zo ja. Uh, glimlachend.
2: Ja, dat was een gouden dildo. Ja. Een, uh...
0: En bij Feyenoord, zei van Bronckhorst, uh, die was toen zijn assistent. Die zei toen in de periode, als Ronald Koeman struikelt, dan valt hij over een gouden Rolex. Weet je wel? Dus de, alsof het hem alleen maar meezit in zijn uh, carrière, wat natuurlijk ook niet het geval is. Maar op de momenten dat het echt Ja, moet... maar
2: dat hebben trainers altijd een beetje, het werd over Hitting, werd het ook altijd gezegd. Hè? Er werd altijd ja. gezegd, geluk. En trainers... Die het voetbal niet ingewikkelder maken dan het is. En niet met allerlei moeilijke beleidsplannen of zo komen. Maar wel veel prijzen winnen. Die hebben altijd heel snel
1: die naam. Die hebben Omdat, dat aan de, ja. aan de,
0: aan de kont hangen ja. Terwijl dat natuurlijk bij Koeman ook helemaal... natuurlijk zat. Uh, Minder momenten gekend is het trainer. Nou, dat kan je zeggen, ja. Daarom. <laughs> dus, uh... ja,
1: duiken we zo zeker nog even in. Uh, het artikel in VI en of VI Pro, dat is een portret. Uh, Tom, je hebt meerdere Portretten gemaakt van...
2: Ja, dat is een deel van de serie. Is het Precies.
1: Van ja. een markante personen in de voetballerij. Um, en daar ja, leren wij toch echt een andere persoon kennen. De, de, eigenlijk ook wel de man achter de trainer. Wij zien hem voor de camera na een wedstrijd. We lezen een keer een interview in VI. En dat is het wel. En toch even een paar anekdotes die dan opvallen. van Dat je denkt van, oké, okay, dat is anders dan wij weten. Ik heb op, uit je artikel uh, heb ik gehaald... Niet lang na het behalen van zijn rijbewijs... droomt ervan dat hij Ferrari kan kopen. Niet eens zozeer omdat hij liefhebber is van dure spullen, maar meer om op te vallen. Ronald Kommand is een bravoure jongen die op zijn vijftiende de show stilt in de disco. En als tweede heb ik hier staan, in God gelooft hij niet, wel in zichzelf. Ja, oké, okay. en in de vriend die uit bijgeloof voor wedstrijden in dezelfde stoel wordt neergezet om een glas wijn te drinken. Neem ons even mee in het proces van het schrijven van de portret, want dit heb je niet na afloop van een wedstrijd Esland-Nederland nee,
2: Het doel van die portretten is ook om de werkwijze en de karakter van een persoon te verklaren. Uh, en niet zozeer maar, om een werkwijze te beoordelen. Je, vaak met portretten, wat dan gebeurt, is dat een aantal vrienden en een aantal vijanden worden gebeld en die quotes achter me worden achter elkaar gezet. En dat is dus niet wat ik wil. Heel veel van die, persoonlijke, van die grote voetbalpersonalities, die worden natuurlijk ook doodgeïnterviewd. Dus ik wil hem proberen een andere kijk te bieden. en uh, ja, te verklaren wie de persoon is en waarom die bepaalde beslissingen maakt. En dat is eigenlijk de achterliggende gedachte. En hoe ga je dan te werk? Je gaat natuurlijk ten eerste gewoon. We hebben hier bij VI uitgebreide archieven. Dus we gaan natuurlijk eerst uitgebreid uh, bekijken wat er allemaal is. En soms zijn er ook documentaires van mensen, die bekijk je natuurlijk allemaal. Nou, naar na aanleiding daarvan ga ik mensen bellen. En wat ik dan altijd vraag is in ieder geval uh, aan die mensen om een anekdote te geven die in hun ogen kenmerkend is voor de persoon. Normaal als je mensen over personen gaat vragen, dan gaan ze altijd heel snel hun mening geven. Of ze komen natuurlijk met heel veel feiten die al bekend zijn. Dat vind ik dan minder interessant. Maar ik vraag altijd naar in hun ogen treffende anekdoten. En als je dan een hoop mensen belt, dan kom je altijd wel op een aantal leuke anekdotes die je kan gebruiken voor zo'n zo artikel. Uh, ik maak relatief weinig gebruik van quotes. Uh, zeker niet als mensen in de naaste omgeving betreft. Want ja, het, 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 vaak zijn ze heel voorspelbaar. Mensen zijn toch bang ook om. Ja, het zijn. Natuurlijk ook machtige persoonlijkheden in het voetbal. Dus mensen zijn toch bang om echt een mening te geven. Dus de is eigenlijk over de record. En als ik een quote gebruik zijn het vaak mensen die wat verder van afstaan. Maar die wel goed zeg maar, kunnen analyseren of verklaren. Dus uh, de komen met twee of drie sprekers in een stuk voor. Maar dat is dan meer functioneel dan, uh, dan dat ik mensen uitgebreid wil laten vertellen over hun mening of over, over een persoon te geven.
1: Maar, maar hier gaat toch heel veel tijd in zitten dan? Dit is toch geen artikel wat je in twee dagen even bij elkaar... Nee, het kost
2: natuurlijk meer tijd dan een, inderdaad een interview uitwerken. Dus je bent daar langer mee bezig, maar het zijn ook... Kijk, je maakt natuurlijk ook niet iedere week zo'n artikel. Het is Vaak één keer in de zes, zeven weken dat we een aflevering publiceren. We hebben eentje over Overmars gehad, Ten Hach. dik advocaat Hans Nijland, Martin Vergeel en nu Koeman. Dus uh, in zes maanden hebben we er ongeveer uh, zes gehad. Dus zeg maar, uh, of volgens mij iets langere tijd zelf nog. Dus geen nou, artikel wat we iedere week uh, maken. Je moet er gewoon wat meer tijd voor nemen.
1: Ja, precies. En, en de, 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 de voetballer Koeman uh, kennen we. Op een gegeven moment wordt hij trainer. Vind ik interessant, Martijn. Jij, jij volgt hem dus al heel lang. Mm -hmm. um, in het artikel van Tom lees ik... Uh, met zijn ongekende drijf van boven aan de apenrot te staan... begint hij aan het trainersvak. We lezen dat hij gekeken heeft naar Gullet, Rijkaard... de jongens met wie hij gevoetbald heeft... die op een gegeven moment langs het veld staan. Die trainer zijn geworden. En hetzelfde noemt hij het een kronkel in zijn hoofd. Is het logisch dat hij trainer is geworden?
0: Tuurlijk. Um, maar om even op dat stuk terug te komen, wat jij net zei. De, de, ja, de Koeman uit de jonge jaren, die herken je natuurlijk nog steeds. Hij ja, is wat dat betreft eigenlijk heel weinig veranderd, vind ik. Wat in, in Southampton of in Everton, deed hij ook in een, in een band die met het uh, nummerbord Koeman 04, wat je eruit kon, kon opmaken, dat kan in Engeland. Hè? Daar kun je een beetje je, je nummerplaat uh, kopen. Hij vindt dat gewoon... Hij vindt dat mooi en inderdaad niet uh, de spullen op zichzelf, maar hij houdt er gewoon om netjes uit te zien en een bepaalde uitstraling te hebben. En, en ja, dat is, dat is onveranderd gebleven. Was het vroeger een Ferrari, dan is het nu een, een, ook een mooie auto. Ja, dat, 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 dat in, de, in, de, in het leven van Koeman hoort dat ook bij, uh, ja, bij de status van een, van een trainer of een, of, of een manager. En het gaat inderdaad om... Uh, ja, hoe zeg je dat? Bovenaan de los noem je het, hè? Hij is wel ja, echt de baas natuurlijk als, als trainer. Dat is wat mij opviel toen hij bij, bij Feyenoord kwam. Natuurlijk voor die tijd een aantal trainers meegemaakt. Voordat hij kwam zat Mario Been daar. Nou, dat was een, een, iemand die echt stond tussen die spelers. En, en, en een arm om de schouder. En, uh, en dat was de werkwijze van hoe, hoe Been het probeerde. Ja, en toen kwam Koeman en toen veranderde gewoon echt meteen alles. Die stond er meteen boven die groep. De allereerste training, kan ik me goed herinneren, was er een positiespelletje. En, en Payne deed eigenlijk nooit mee. Maar Koeman ging gelijk dat meedoen met dat positiespel. En nul keer balverlies en een paar pases ertussen door en zo. Dat je die spelers ook meteen zag denken: van uh, zo, ja, die, hij, hij kan het nog. Hij dwong meteen wat af. Hij, hij dwong meteen wat af. En door dat te doen, maar ook door heel zijn, uh, heel zijn uitstraling en zijn presentatie. En later zeiden de spelers van Feyenoord dat uh, Koeman tegen ze had gezegd: Mijn deur staat voor jullie altijd open als er problemen zijn. hoef je maar even binnen te komen. Er is nooit iemand binnen geweest. Ja, dat is
2: bij Ajax, zei hij dat ook. Hè? Ja. Toen met Snijder van de Vaart uh, destijds slaat, dan had hij ook wat problemen meegelopen. Ja, ja. bij, bij
0: Ajax had hij natuurlijk wel een hele lastige speler. Ja.
2: Maar dan zei hij dat ook altijd: mijn deur staat open. Maar ja, het is geen man op wie, wie zomaar afstapt. Hij heeft nee. toch een bepaalde blik, uh, afstandelijke blik eigenlijk. Hè. Een ja. Autoritaire en, uitstraling. En voor
0: het feit dat van toen, uh, die, die, ja, die ploeg was tiende geëindigd. Die hadden tien verloren bij PSV. En in Rotterdam hing er een sfeer van, ja, dat gaat weer niks worden dit jaar. Wat moet Koeman er nou van maken? Maar juist door. Het vertrouwen dat die uitstraalde, dat gaf die spelers nu wel iets, iets extra's. Daar konden ze zich wel aan optrekken. En ik heb dat volgens mij wel vaker gezegd. Ik kan me herinneren dat dat, dat Feyenoord dat was goed begonnen aan de competitie. Gewonnen van Roda, geloof ik, en van Excelsior. Dus dat ging, ging vrij aardig. Alleen ja, toen kwam de eerste grote test naar, naar, naar de Kruifarena, Arena, naar Amsterdam, om tegen Ajax te spelen. En Dat was in voorgaande jaren natuurlijk een, een, een opdracht geweest. Er konden ze kiezen, 2-0, 3-0, 4-1. Het, het was altijd onmogelijk om daar een resultaat te halen. En die spelers voelden en wisten dat ook. Dus die bus die kwam dat arenadek opgereden. En, en, en later zeiden die spelers ook van... ja, we even toch een beetje in de, in de bus zitten. van ja, camera's stonden klaar, een paar supporters. Maar de eerste die uitstapte, was Koeman. En die gooide dan zijn Colbert over zijn schouder. En de borst naar voren stapte die zo die arena in van... ja jongens, we gaan hier gewoon een wedstrijd spelen... En ja, en we gaan voor een, voor een resultaat. En dat gaf die spelers zoveel vertrouwen, vertelden ze ook allemaal later, dat, dat Koeman er zo met die, met die uitstraling naar binnen liep van, van waar moeten we nou eigenlijk bang voor zijn? We gaan gewoon de wedstrijd tegen Ajax spelen. En het werd ook 1-1 die, die middag en, en Feyenoord was ook langere tijd de betere ploeg.
2: Dat is ook belangrijk geweest, hè? die periode Feyenoord voor zijn ja. eigen carrière. Want hij was daarvoor natuurlijk uh, bij AZ en bij Valencia twee keer heel snel ontslagen.
0: Ja, bij Valencia ben jij nog geweest en uh, met, met, met dat muurtje, dus dat is ook nog wel een aardig ja, verhaal. Ja, precies, dat, het waren
2: allemaal uh, vanuit Nederland waren er natuurlijk allerlei verhalen over Over witte zakdoekjes en dat hij in zijn auto heen en weer zou zijn geschud door supporters. En dat hij een. <laughs> dat
1: al volgens mij als ik dat ja, denk.
2: en dat hij een muur om een had, ja, want hij had een paar sterren had hij eruit gezet. Ja, een paar sterspelers. Dat was de opdracht dus,
0: ook, hè? Dan moest ja, dat was opdracht nu, van ja. het
2: bestuur. En vervolgens kwamen ja, die, die sterspelers... hadden natuurlijk bevriende journalisten. Dus er kwam meteen een enorme druk in de kranten. Uh, en er was ook een verhaal dat hij een muur... om het trainingscomplex uh, gebouwd zou hebben. Een soort vesting, waardoor niemand daar uh, meer uh, kon komen. Dus ik was daar in Valencia, uh, om Koeman op te zoeken. Ik reed naar het trainingscomplex toe. Nou, dat muur, nou de, die, die vesting, die was er eigenlijk helemaal niet. Het was een muurtje van een meter hoog. Uh, <laughs> ik denk van twee meter breed en een meter hoog. Om te voorkomen dat de auto's niet meteen door kon rijden naar zeg maar, de hoofdingang van het trainingscomplex. En dat er even een controleur neergezet kon worden ja. van ja, wie ben je en wat kom je hier doen, et cetera. Want daarvoor was het dus zo dat iedereen zo naar het trainingscomplex kon doorrijden en eigenlijk zo naar binnen kon lopen. Dus er ja, was, was een muurtje van, ja, van een meter hoog. En maar ja, dat in de kranten stond dat er een, een, een vesting op het trainingscomplex
1: gebouwd was muur. waar
2: niemand meer terecht zou kunnen komen. Maar die trainingen waren ook gewoon openbaar. Alleen stonden die... ook allemaal supporters en allerlei media stonden er.
1: Alleen de jeugdspelers konden niet meer uh, kijken. Die niet over dat muurtje heen konden kijken. Dat is ja, de enige dat het enige, was. Ja. ja. Maar het grappige ja.
0: is, dat hij won daar wel een beker met, met, met Valencia. En dat is natuurlijk ook grappig. Want toen, uh, ik weet niet of dat... Nee, vorige... tot,
2: tot, tot voor kort was dat de laatste prijs van nou, Valencia. Nou, da dat ja. was ook mooi. Want ja.
0: de, de afgelopen interloopperiode of die daarvoor... Ik weet het niet, Valencia heeft natuurlijk weer de beker gewonnen. En het was voor de Neesjes League volgens mij. Dat, uh, toen Koeman er wegging, had hij gezegd... Ik ga hier nu weg, maar het duurt nog echt wel een jaartje of tien... voordat die ploeg een keer weer wat wint. En inderdaad, de afgelopen uh, periode bij Oranje en Zij stond hij langs de kant van het veld. En hadden we het erover. Valencia toch beker gewonnen. Hij zei, ah, ik heb het toch gezegd. Het gaat weer tien jaar duren voordat, het, voordat die club weer een keer wat wint. Dus dat zit dan nog steeds in zijn achterhoofd, weet je. Ja, maar in die dat periode
2: het, had hij wel moeite met de negatieve naam... die hij inmiddels in Nederland had opgebouwd. Want uh, ik kwam er een van de eerste dingen die hij zei was ook van... ja. Eh, Volgens mij maakt in Nederland iedereen zich zorgen over Ronald Koeman. Maar ik kan vertellen over Ronald Koeman. Dan hoeft niemand zich zorgen te maken, want het gaat heel goed met Ronald
0: Koeman. Ja, inderdaad. de Bij ja. Feyenoord zei hij ook van, ja, mensen vinden het blijkbaar leuk als het niet goed gaat met Ronald Koeman. Dat zei hij toen in het, in het eerste interview dat ik met hem had bij, uh, bij, uh, bij Feyenoord. En een jaar later kon hij al bondscoach worden.
1: Ja, maar maar dat, dat vind ik interessant, want dat want schetst stom ook heel goed in het artikel. De, de, de eerste tien jaar is hij eigenlijk heel succesvol. Want eigenlijk overal waar hij komt, pakt hij prijzen. Maar ik heb het indruk dat hij juist nu in die laatste periode... dat hij het respect krijgt wat hij eigenlijk altijd naar op zoek is
0: geweest. Ja, omdat hij die prijzen natuurlijk pakte met, met clubs waar je het ook wel van kon verwachten. Kijk, als hij kampioen bij Ajax wordt, dat is, dat is prima. Maar het is geen uitzonderlijke prestatie. En, en een beker met Valencia willen kan ook, et cetera. Maar als hij Feyenoord reanimeert, die ploeg was echt... Uh, dat, 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 dat gaf niemand een stuiver meer voor. Die waren tiende geëindig, wat ik net zei. Ja, en die worden gewoon een jaar na Koeman tweede. Met, met best goed voetbal. En, en dat heeft in Rotterdam... Zoveel losgemaakt. Ja, Feyenoord telde weer mee. Het was weer een topclub. En de, en de mensen hebben dat gezien. En ja, Koeman heeft ja, daar ja, onmiskenbaar een hand in gehad. Ja. Dus dat, dat, dat is gewoon echt een knappe prestatie. Ook al was het geen prijs. En bij, bij het Nederlands zelf dat doet hij natuurlijk exact nu weer hetzelfde. He. Hoe,
1: hoe belangrijk vindt hij dit zelf? Hoe belangrijk vindt Ronald Koeman de waardering die hij nu krijgt? Want ik proef van jou dat hij in het begin misschien wel wat moeite heeft gehad met... Dat hij zo werd neergezet. Niemand was gezocht te maken over Ronald Koeman. Al dus Ronald Koeman. Ja, Hoe ja, belangrijk ja. vindt hij dat hij nu wel de waardering krijgt?
0: Ik denk dat ieder mens dat toch belangrijk vindt. En, en prettig vindt. Maar ik denk als je hem diep in zijn hart kijkt... dat hij toch het liefst prijzen wint. Ja, dat is belangrijker dan waardering? Ja, het is gewoon een winnaar. In alles, in alles is het een winnaar. He? Of het nou de, de houding is naar die spelers van Feyenoord. Het, en, en, en een heel seizoen, hè. Uh, ik kwam me Kidetti herinneren. Dat was natuurlijk de sterspeler van, van, van Feyenoord. Uh, je had Pelle, ook de topscorer en de sterspeler... Maar denk niet dat die nou een, 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 een luizenleven hadden of zo. Want ik, na elke wedstrijd, als je die jongens dan sprak... Was het eerste wat ze zeiden, wat dit Koeman zei? Wat dit Koeman zei? Ja, dat zegt wel wat.
1: Het telde. Ja, we hebben het net over Oranje. Uh, we gaan even uh, naar het Nederlands elftal toe. Niet onbelangrijk als bondscoach. want tegenwoordig gaat het bij Oranje om de nieuwe generatie. De zogenaamde New Wave. En daar gaat Koeman als volgt mee om.
0: We know people made a lot of noise about us. How we walk, how we talk, how we dress, how we splash. We heard you, that's oké. Okay. We just want to make more noise. We want to make them take off their hat. We want to create creëren. waves. Different dreamers, same dream. Ik vond het, uh,
1: vond het wel een heel mooi filmpje. Past ook wel bij, uh, bij de groep. We leven in een andere tijd. En uh, zij voelen zich daar happy bij. Zij zien het ook zo. En uh, het is duidelijk vanaf de eerste moment dat we met elkaar aan de slag zijn gegaan. zie je gewoon een hele mooie ontwikkeling.
0: Ik vind dit wel een heel mooi filmpje. Het, het was ook een mooi filmpje. Je ziet toch de historie van het Nederlandse voetbal zo in een uh, <laughs> paar minuutjes voorbij trekken. Dus ja, ik kan me voorstellen dat hij dat mooi vond. Hij ja, vond ik, ook vind, mooi.
2: ik vind het ook wel uh, een filmpje dat bij hem past eigenlijk. Want? Nou, hij gelooft echt in die golfbewegingen. Ja, kijk, hij zei dat toen hij trainer wilde worden, toen zei hij van ja, ik, ik zoek een mix tussen Van Gaal en Kruif. Dat waren natuurlijk echt mannen van beleidsplannen en uh, tactische doctrines en uh, concepten voor jeugdopleidingen. Ja, daar heeft hij helemaal niets mee. Hè. Volgens mij hebben ze meerdere keren ook letterlijk gezegd, ja, met al die meerjarenplannen heb ik helemaal niets. Uh, bij het KNVB zijn er natuurlijk de afgelopen jaren een aantal plannen is er geschreven. Het bekendste is natuurlijk Winnaars van Morgen, waar heel veel mensen aan hebben meegewerkt. Ja, daar heeft hij ook echt niets mee. Hij, hij, hij is echt een pragmaticus die ook, zie, die ook echt het idee heeft... Van, ja, dat voetbal gaat gewoon rolbewegingen. goalbewegingen. Ajax heeft een paar goede jaren, dan een paar mindere jaren. En hetzelfde geldt voor het Nederlands elftal. Dus Absolutely. ik denk dat hij in die weefsel dat weefverhaal zich helemaal kunnen herkennen. Zeker. Meer dan in een winnaars van morgen.
0: Ik was in, uh, bij Everton in zijn laatste week. Uh, hij wist eigenlijk al dat hij ontslagen zou gaan, uh, gaan worden. We speelden voor de Europa League tegen, tegen Lyon. En daarna volgens mij Ars, uh, Arsenal... Huis of Liverpool, ik weet het niet eens meer. Die verloren ze dan ook en dat betekende dan zijn einde. Dus ik zat in die trainingskamer met hem, met het trainingscomplex van, van Everton. En ja, als die weg zou gaan, wist iedereen wel, hij zal, wordt kandidaat bondscoach coach. En misschien wordt hij het ook wel. Dus daar gingen we... Een beetje over zitten filosoferen over het Nederlands elftal. En dat doet hij dan ook gewoon. Het is dus niet zo dat Koeman dan zegt van... Uh, ja, ja, ik ben geen Ponska, dus ik Ponskos. Dat is mooi. mooie, de... hij geeft ja. dat overal antwoord ja, op. ik bemoei me er niet mee. Nee, hij ging gewoon kijken. Nou, we hebben dit, we hebben deze. Deze lichting komt eraan, die lichting komt eraan. Als je nou naar bijvoorbeeld Kintzy Promes kijkt bij Spartak Moskou... dan had hij in zijn hoofd een heel idee hoe hij het zou gaan aanpakken bij het, bij het Nederlands elftal. Toen al over het gedrag van spelers. Dat dat anders moest in zijn beleving. Hè? Dat je trots moest zijn om voor het Nederlands elftal te spelen... Hij besprak toen al de ontwikkeling van Frankie de Jong. In wie die, uh, toen, hij was nog bij Everton manager. Maar hij zag al voor hem een, een rol in het voetbal... dat gespe eventueel gespeeld zou kunnen gaan, uh, gaan worden. En toen zei hij ook van... ja, in de jaren 80, uh, 82, 84, 86 waren we er niet bij. We zijn er een keertje in 2002 niet bij geweest. En nu is het natuurlijk ook niet goed... als je twee toernooien op, uh, op rij mist. Maar het is gewoon inherent aan de golfbewegingen in het voetbal. De ene, de ene lichting is altijd beter dan de anderen. En dan moet je een beetje mazzel maar hebben. En als, als klein land wat Nederland is, moet hij juist trots op zijn... dat we er toch eens in de zoveel tijd altijd weer in slagen... om een goede lichting spelers voor te brengen. Wat nu ook weer het geval is. Dus wat Tom zegt, is helemaal terecht. Het is een hele pragmatische trainer... die wel het idee had hoe hij Oranje weer aan het voetballen zou kunnen krijgen. En al wist dat die generatie, die, die nieuwe talentvolle generatie... eraan zat te komen, die nieuwe waves. Dat wist hij toen al, toen hij bij Everton zat... En het valt allemaal precies op zijn plaats.
1: Maar, maar hoe uniek is het? Jullie hebben honderden trainers bij clubs, bij, bij nationale ploegen meegemaakt. Dat Koeman iemand is die zo benaderbaar is. Want
0: ik, ik heb andere bondscoaches. Benaderbaar, met... je, je moet hem natuurlijk wel kennen. Het is ook wel, maar Koeman zegt, weet je, het, en dat was bij Feyenoord ook wel eens een, 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 een probleem. Je kon met Koeman een geweldig gesprek hebben. Ook bij mensen binnen de club. Hij dronk een kopje koffie en het ging over van alles. En een dag later zei hij hoi en liep hij er zo voorbij. En voor sommige mensen is dat moeilijk. He, die hebben het idee, als je met iemand een keer uh, goed zit, dat je meteen de beste vrienden bent. Maar Koeman is gewoon, dan is hij in gedachten weer ergens anders of zo. Dat is niet iemand die uh, meteen je beste vriend is of zo. Dus de, de relatie is altijd heel professioneel, ook die ik met hem heb en die Tom met hem heeft. Het is gewoon een professionele relatie. Je gaat niet op de koffie of naar een verjaardag of zo. Maar als je altijd wil weten, dan neemt hij op... en dan vertelt hij precies hoe hij over de dingen denkt. Dus het is um, als trainer wel een ideale man om mee te werken. Ja,
2: maar dik advocaat en Guus Hiddink waren natuurlijk ook benaderbare bondscoaches. Die verhaal is een wat ander verhaal. Alleen bij Koeman lijkt het aparter... omdat zijn uitstraling juist heel precies. afstandelijk en gesloten is. en uh, Alsof er een muur om hem heen staat.
1: ja dat, dat vind ik niet helemaal waar. Dat is meer zijn uitstraling, maar zo is hij niet... Nee, maar dat is interessant, want jullie maken mee op de werkvloer, zeg maar. Op het, op het trainingsveld, bij interviews, andere momenten. Uh, hij heeft wel
0: inderdaad dat muurtje een beetje. Maar dan moet je het toch ook wel hebben. Als dus dat jij... is ook zijn kracht. Ja, denk ik. Je, moet toch heel veel, je moet heel veel niet toelaten als, als trainer. En het, dat doet hij wel goed. En het is, Terwijl mensen die hem kennen in zijn privéomgeving. nou een gezelligere gozer dan Ronald Koeman bestaat er niet. Hij houdt van een, van een, van een, van een, van een wijntje, van een dineetje, van, een, dinertje, van een, een stapavondje. Daar kan je, hem, kan je hem echt wel voor erbij hebben zeggen de mensen die hem heel goed, uh, goed kennen. En dat, dat, dat geloof ik ook wel.
1: We, we hebben het over die nieuwe wave. En dat, het is ook een nieuwe generatie... Met, een, een generatie met, met de eigen kenmerken van deze generatie. Ik bedoel, uh, Memphis Depay is weer een heel andere voetballer... dan uh, in de tijd dat Koeman zelf voetballer was. Tom, jij schrijft in het artikel... Koeman, tweevoudig opa inmiddels... kan zich nu best iets voorstellen bij internationals... die behangen met sieraden en trekkend aan een Cubaan... rapvideo's opnemen. Wat dat betreft lijkt hij anno 2019... meer inlevingsvermogen te hebben... dan in zijn beginperiode als coach... Toen hij eens met Guus Hidding op het terras zat en zich bijna verslikte in zijn koffie. Toen hij Kluivert, Bogarde, David en Sedov uit een taxi zag stappen. Allemaal in witte smoking en een enorme sigaar in de mond. <laughs> uh, ja, vertel eens, hoe, uh, hoe, hoe bedoel je nou, dat? wat
2: je daar vooral apart aan vond. Uh, met Hidding, want dat was volgens mij WK in Frankrijk, dacht ik. He, wat hij daar vooral gek aan vond, was dat die jongens dat allemaal bedacht hadden. Want ja, Als je een WK gaat spelen, heb je geen witte smoking bij je natuurlijk. Dus die moet je gaan huren. En dat was allemaal georganiseerd. En dat vond hij, vond hij wat merkwaardig. Maar hij moet zich natuurlijk sowieso best wel in die generatie ook nu kunnen verplaatsen. Omdat hij zelf natuurlijk ook gewoon een showbink was. Ja, die ook in een Ferrari rondreed en altijd in de mooiste kleding wilde rondlopen. En ook, daar, zeg maar, handje de voorste wilde zijn.
0: Ja, maar Je moet wel je kunnen inhalen. Hij is ook ouder generatie. geworden, toch? Toen hij net trainer was, ja. Had hij al moeite met Theo Jansen, die toen in, in het, zeg je dat, nachtleven van, van Arnhem Ja, begaf. die is toen geschorst. Hè? Die geschorst hij die een meteen. Maar Het heeft een beetje hetzelfde
2: als wat Rienus Michels uh, had. Uh, in zijn beginjaren jaren als trainer. Kijk, Michels was zelf ook, uh, het is toch ook bekend als een autoritaire, uh, ja, zeg maar, de generaal. Hè. Uh, maar in zijn jaren als, uh, als speler, ja, toen deed hij eigenlijk alles wat God verboden had. Het was gewoon een feestbeest. En overtrad eigenlijk alle gedragsregels, alle disciplinaire afspraken. En toen werd die trainer en die werd die juist in één keer heel...
0: Uh... Dat zie je vaak. Hard. Ja? Omdat je dan denkt dat je allemaal types hebt die je zelf was. Ja. Dat je die moet gaan, gaan managen. Ja. En dat, dat heeft hij in zijn beginjaren ook ja, gehad. ja Ajax, weet je nog, met, met snijders stak toch die middelvinger naar hem op... en, en dat soort dingen. Ja, dat, was, dat was natuurlijk dat was geen, geen makkelijke groep. De, met, met, met Slatan en Mino uh, Mido, Mido. die schaad, scharen naar elkaar toe gooiden. Ja, dat, zie je dat maar te managen, dat, dat, dat kippenhok. En dat, dat, daar slaagde hij er toch wel in. Doordat hij altijd die, die uitstraling heeft gehad... Van, van ja, met Koeman moet je gewoon niet fucken. En, en dat heeft hem wel, uh, zeker die beginjaren... Echt op de been houden. Plus dat die Ajax ook al in die tijd in de Champions League natuurlijk tactisch zo goed neerzetten, dat ze, dat ze altijd wel resultaat wisten te halen. Maar hij is geen
2: discipline fanaat. Hij is dus geen discipline van Gaal bijvoorbeeld is. Hij is wel ook altijd wel voor bepaalde vrijheid van spelers geweest, omdat hij, omdat hij zelf ook zo was. Ja, nou, je moet hij het, moest, niet, hij je moet het ook, niet misbruiken. Nee, want hij zocht inderdaad zelf ook die ontspanning hè, van regelmatig stappen, sigaretje roken. Maar dan moest je dus morgens wel staan. Hè. Dan liep hij, morgens liep hij gewoon voorop. En dat wil hij ook voor zijn spelers zien. Ze mogen best wat doen, maar dan moeten ze ze wel terugbetalen uiteindelijk op het veld. Ja, ook weer pragmatisch.
0: En, ook, ja. en, en, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om resultaat. En als dat goed is, dan, dan gaat heel veel vanzelf. En daarvoor hangt Koeman ook zo erg aan, aan resultaat. Ik, kan me, ik weet ook niet meer wie het was, maar iemand die uh, op de bank zat bij een wedstrijd van Ajax, volgens mij was het tegen Arsenal, dat ze gelijk speelden. Weet je dat nog, had je hoofd? Ik heb dat niet zo snel voor de geest. Voor de Champions League toen, dat het 1-1 werd. Dat ze vo vo volledig werden weggespeeld. Oh, PSV. Uh... Nee, nee, Ajax. Toen hij meteen was van Ajax in de Champions League... werden ze volgens mij uit bij Arsenal... helemaal van het kastje naar het muur gestuurd. En het werd uiteindelijk 1-1. Want ze stonden de hele tijd 1-0 voor. Dat was PSV, was het volgens mij. Nee, was, was, ja. was, 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 was Ajax, weet ik nog. De hele tijd stonden ze 1-0 voor. en Dat Koeman op de bank zat en zo naar rechts keek en zei van... Uh, we gaan hier nog een resultaatje weghalen ook. Weet je wel zo van... Uh, het is niet verdiend, maar uh, we pakken het wel eventjes mee. Ja, dat, dat is ook wel weer kenmerkend voor hem, vind ik. Dat uh, resultaat boven alles, gewoon heilig. Meer nog dan het voetbal dat gespeeld wordt. Wat Tom zegt, heel pragmatisch. En dat, uh, dat kenmerk Koeman ook wel vind ik. Ja, je hoeft hem geen
2: verhandeling over de Hollandse school te beginnen. dat heeft geen zin. Nee, daar heeft hij gewoon weinig
0: mee.
1: Het gaat hem echt puur na 90 minuten, of in dit geval kwalificatie, ja. EK halen. Ja. Wat, 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 wat is zijn toekomst? Want hij is nu 56. Hij uh, heeft... Ontzettend veel gedaan als trainer. Ook nou,
0: Barcelona is een toekomst, hè? Punt. Denk ik wel. Ja, wat moet hij nog?
1: Is dat nog wat? Dat was vroeger zijn droom. Dat, is, dat heeft
0: hij gespeeld. Dat is zijn droomclub.
1: Dat heeft hij een huis. Heeft hij daar volgens mij uh, gewonnen. Het is gewoon.
0: Het is, het is, hij heeft er een huis ook nu, inderdaad, wat je zegt. En het is natuurlijk altijd een droom geweest. En die verdwijnt niet ineens. Dus even in de koelkast gezet in de periode dat het, dat, het, dat het minder ging. Maar toen hij zichzelf weer op de kaart zette, Feyenoord, Southampton, uh, Everton, maar nu vooral bij, uh, bij Oranje. Ja, borrelt dat natuurlijk ook wel weer op. En, Zeker omdat de liefde wederzijds is. Hij is natuurlijk geweest toen, toen, toen met Cruijff. Toen, toen hij overleed, is hij terug geweest natuurlijk in Barcelona. Voor die, voor die herdenking, et cetera. En dan sprak hij natuurlijk al die, uh, al die, al die, al die mensen van de club weer. Hij, uh, als hem over, je kan hem over alles vragen. Maar als hij over Barcelona begint te vertellen. En die periode met zijn met buurman destijds in, uh, in, in, in de stad. Ja, dat, daar kan die uren over praten. Toen, toen Cruijff overleed ben ik ook. Um, speelde Oranje in Engeland. En ben ik nog naar Koeman gegaan in, in Southampton. En hebben we het tweeënhalf uur lang alleen maar over Kruif in Barcelona gehad. Dat zit zo diep bij hem. Dus als hij nu de kans krijgt... En ik sluit niet uit dat die kans ook komt... Want afgelopen zomer was er al sprake van dat het, uh, dat het eventueel zou kunnen gaan gebeuren. Dan geloof ik dat, uh, dat Koeman het wel zal gaan doen. Als hij uh, de kans krijgt. Evolueert met de KNVB na twee jaar. Dat is vlak voor het EK. Nou, stel dat Oranje zich plaatst. En die, die kans is natuurlijk ook heel groot. Ze spelen een goed toernooi. Wat is een beter moment voor hem om dan te beslissen naar Barcelona te gaan als de kans zich aandient?
2: Wat jij dan? Nou ja, dat is ongetwijfeld zijn ultieme dromen. Dat heeft hij zich de laatste jaren wat minder uitgelaten. Maar in zijn eerste jaren is het natuurlijk tot in een treuren. Alleen ja, bij zo'n club als Barcelona is het natuurlijk ook vaak politiek. Dan gaat het vaak over visievoort. Er zitten zijn verkiezingen en die, die komen dan met allerlei namen. En je weet natuurlijk nooit in hoeverre zo'n club echt geïnteresseerd is. Want ja, je moet natuurlijk wel eerlijk zijn de ja, Topclubs, die kijken ook vaak ook wel een beetje naar de prijzen die de laatste jaren zijn gewonnen. Uh, heeft het nou, eigenlijk... Barcelona
0: toch niet echt. Als je kijkt, ze nemen Van verder. en ze nemen daarvoor die Argentijn hebben ze nog eventjes gehad. Uh, ja, Koeman is daar natuurlijk nog steeds gewoon de, de, de meester. Als hij daar landt de, en uh, hij wordt gespot. Hij kan gewoon niet over straat. Het is natuurlijk gewoon echt een grootheid daar. Hij heeft ze de eerste Europa Cup bezorgd toen. En de, dat vergeten de mensen niet. Hij is daar natuurlijk belangrijk geweest. Alles meegemaakt. Ja, als... als, als als Koeman daar kandidaat is, dan zullen al die sportkranten het ook gewoon steunen. En dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk.
1: En als hij gewoon een goed EK met Nederland rijdt, toch ook? Dat werkt toch
0: mee? Ja, maar ook de. Kijk, Koeman krijgt Frenkie de Jong wel aan het voetballen. Heel kort gezegd. Hè? Wat voor Veren dan niet lukt. Nu is het ook moeilijk omdat. Uh, dat zijn concurrenten dat natuurlijk geweldig doet van, uh, van de Jong. Maar hij, het lukt hem wel. Zo kijken die Spanjaarden ook. Joh, toen uh, naar die wedstrijd tegen Duitsland ja die social media in Spanje ontplofte. heeft van verder gekeken, heeft van verder gekeken. En, dus het is natuurlijk voor Barcelona... Dus zij zien de band met Nederland ook. Ik was daar bij de presentatie van Frenkie de Jong. Het, ging het alleen maar over de band Nederland-Barcelona. En dat ze met Frenkie de Jong weer een speler hadden... Uit, uh, uit het land van Cruijff. Ja, een, speler, een trainer uit het land van Cruijff... die nog met Cruijff heeft gewerkt. Ja, dat telt daar natuurlijk ook wel. Dus ik sluit echt niet uit dat dat gaat gebeuren. We zijn benieuwd. Um, het, het is, Tom, het is een heel erg lijvig stuk geworden. Het is echt een heel
1: erg mooi, goed portret geworden... Alleen, ik kan me nog steeds voorstellen dat jij dingen hebt weg moeten laten. Dat je daar geen ruimte over hebt gehad of dat je het later weer open hebt geslagen. Dat je dacht, had ik toch misschien nog even op moeten schrijven? Of wat je misschien Nou niet ja, dat niet zozeer. Kijk,
2: als je je niet meer verdiept, kun je er natuurlijk een boek over schrijven. Maar de leukste dingen, die, die uiteindelijk selecteer je en die zet je erin. Kijk, die anekdote die Martijn straks noemde, daar heb ik nog wel over nagedacht. Uh, dat was natuurlijk wel een leuke geweest over dat interview wat hij gaf. En uiteindelijk natuurlijk door Johan eerder al op de cover werd, uh, werd gezet. Uh, ...waarna hij vervolgens wel weer gewoon met VI en Z gaat... ...en daar uh, uiteindelijk nooit meer moeilijk over doet. Dus het zegt natuurlijk wel iets over hem. Uh, dat had ik op zich nog wel een uh, aardige gevonden. Kijk, de treffende anekdotes die ik krijg, die gebruik ik gewoon. Ik ga niet allerlei dingen... ...dan gebruik ik gewoon off-the-record, zeg maar... ...maar ik ga niet allerlei dingen weglaten... Die, te mooi, ...die eigenlijk het meest treffend over hem zijn. Dus wat ik heb weggelaten ...is eigenlijk allemaal minder dan wat er nu staat.
1: Ja, En, en Martijn, uh, ik las uh, over een, een jonge jongen die uh, lege flessen uh, inleverde om daar weer geld van te maken. En ik, uh, ik leesde iemand die bij Vitesse de besloten trainingen invoerde. Uh, heb jij nog nieuwe dingen gelezen in het verhaal van uh, Tom? Of ben jij zo'n ontzettende Koeman-kenner dat het voor jou... Nou, allemaal...
0: Zeker wel nieuwe dingen, A ab absoluut. Alleen die dingen, met, uh, als je die nu plaatst in de tijd van, uh, van uh, waarin we leven en hoe die nu is. Ja, dat was, zo was die vroeger eigenlijk ook al. Dus hij is niet iemand die eerst zo was en toen helemaal veranderd is. natuurlijk heeft hij als trainer natuurlijk een ontwikkeling ja, ja, doorgemaakt... Precies. hoe hij met ik spelers omgaat, et cetera. Ja. Maar het karakter, karakterologisch... is het nog exact dezelfde Koeman als die die op, ja, op jongeren rechts Dat is gewoon de winnaar.
2: Het geldt in feit voor iedereen van wie je een portret maakt. Hoor. Er wordt vaak gezegd dat iemand extreem veranderd is of zo... maar dat gebeurt gewoon niet. Nee. Elke vols verliest zijn haren, maar niet zijn streken. En dat geldt ook voor Koeman. En, want er <laughs> wordt nu heel vaak gezegd, weet je wel... van Koeman is een totaal andere trainer geworden. Nou, dat is helemaal niet zo. Het is, is eigenlijk gewoon pertinent onzin. Natuurlijk, hij is wat ervarener geworden, hij heeft hier en daar wat bijgeschaafd... maar hij is nog steeds dezelfde pragmatische harde trainer... die gewoon op discipline hamelt en best wel wat vrijheid geeft... maar die wel wil dat je het op het veld terugbetaalt... en anders krijg je gewoon problemen met hem. En wat hij ook altijd doet, is ook gewoon de grote jongens aanpakken. Het is heel makkelijk om iemand aan te pakken die laag in de hiërarchie staat... maar hij pakt altijd de jongens bovenaan. Dus daarom hebben we ook al diverse aanvoerders een band ingeleverd onder Koeman. Maar bijvoorbeeld Virgil van Dijk bijvoorbeeld, heeft hij afgelopen jaar nog aangepakt. Nou ja, de Europese voetballer van het jaar nu. Maar uh, dat is natuurlijk op zich, is, is dat wel sterk aan hem.
0: Ja, en, en gelijk na afloop in de kleedkamer. Na die uh, 2-1 van Giroud, eerste wedstrijd Nations League in, uh, in Parijs. Ja, hij zag natuurlijk die 1-1 al. Hij denkt nou dat is lekker. 1-1 tegen de wereldkampioen, naar de fase waar het Nederlands zelf uitkwam met alleen maar ellende, dan pak je toch een punt in Frankrijk. Ja. Toen kwam Giroud met zijn voet voor Van Dijk. Nou, ja. in de kleedkamer heeft hij hem wel helemaal verrot gescholden. Even een statement maken. Even gelijk een statement, maar al die spelers bij waren. En Afel afgelopen ook gezegd van, we hebben lekker meegedaan, het heeft 1-1 gestaan. Maar we winnen niet of we pakken geen punt. Dus ook dat is, heeft, hij dat ja, heeft ook Fijn... de mindset veranderd ja. natuurlijk.
2: Bij Feyenoord deed hij dat ook met De Vrij. Die was toen toch ook aanvoerder. Nu noem je toch ook een soort jonge juffrouw die de op de grond lag.
0: Ja, dat klopt. Dat heeft hij, ja, dat ook, ja. En uh, die trainen dan voor zichzelf waar Koeman niks van wist. Nou, die kon meteen uh, zijn aanvoerdersband uh, inleveren. Dus ja, dat is het. En, en tegelijk als pellen bij Twente uit een uh, de koud in, uh, in drieën schopte... Stuurde Koeman hem even op vakantie. Dus hij wist heel goed hoe hij met spelers, hoe hij het beste, het meeste uit spelers kon halen. Het is niet voor niks dat ze allemaal vroegen van wat wat dit Koeman zei. Ja, nou ja, dat dus... ze het belangrijk vonden, hoe die, hoe die over ze dacht.
1: En dat, en dat merk je ook aan een Van Dijk, die dat dus ook tolereert. De Bondskoos roept iets, die zet hem eigenlijk een beetje te kijken voor de hele groep. Maar maar en hij zegt
0: gewoon hoe, dit, hoe, hoe het zit kun je ook één op één doen. Ja, maar hij zo gebruikt, is, zo gebruikt is Koeman de, niet.
1: Hij gebruikt de situatie natuurlijk ook om een statement te maken. Ja, en hij wist ook
0: dat hij het bij Van Dijk kon maken. Want hij heeft natuurlijk, sterker nog, hij heeft de carrière van Van Dijk gelanceerd. Hij was de coach uit de Premier League die het in Van Dijk zag zitten. En bereid was 15 miljoen pond in hem te investeren door hem van Celtic te kopen. En toen is het voor Van Dijk begonnen. En sindsdien hebben ze natuurlijk een aparte relatie. Want als Van Dijk bij, bij Southampton en, en later Liverpool een foutje maakte en hij meldde zich bij Oranje, stond Koeman hem al op te ja. wachten bij, bij de ingang van de poort van... Opletten tegen Manchester City. Hè? Geen slijdings in de 16, dat soort dingen. Dus hij ja. hield hem wat dat betreft wel scherp. Kruijff ja, deed dat natuurlijk ook bij Koeman.
2: Exact. Hè, die, maakte hem, die pakte hem ook eigenlijk als hardste van iedereen aan. Maar tegelijk hadden ze een hele goede relatie. Dus Kruijff wist ook dat hij dat kon doen bij Koeman. Ik denk dat Koeman het minder snel zou doen bij Memphis Depay bijvoorbeeld. Want die geeft hij naar buiten toe juist heel veel vertrouwen.
1: Hij voelt aan wie wat nodig heeft en bij wie hij iets kan doen. Ja, dat is
0: ook een mooi Met Kruijff is natuurlijk ook een mooi verhaal. Want het was, de, was zijn buurman. En in de tijd dat uh, Romario naar Barcelona kwam. Mocht je er maar drie opstellen, en dat waren de vier met Louderloop nog erbij. En uh, volgens Koeman, die vertelde toen dat de Spaanse kranten. een heel die voorbereiding was, de koren op de molen schrijven. wie is nou de buitenlander die op de bank komt te zitten? En iedereen dacht, nou dat zal die wel zijn, maar niet Koeman. En later hoorden die van Tony Bruin, slot dat kruiven tot anderhalf uur voor de wedstrijd. eigenlijk niet wist wat hij moest doen. En toen maar besloot om Koeman op de bank te zetten. met als reden van. ja, hem kan ik het uitleggen. Nou, Koeman die kwam binnen, ik vertelde dat hij de kledingkamer binnenkwam. die zag zijn nummer niet bij de basis. Ja, die werd helemaal gek. En dat hij na de afloop van de wedstrijd kwam Cruijff naar hem toe en zei, kom, we gaan even een hapje eten. En dat is hij toen meegegaan, maar ja, Cruijff, met ik tegenzin. Ja, ja, en, maar, dus dat kan Cruijff zei dus dat hij dat kan
2: maken, omdat Koeman mentaal het sterkste was. Ja, van die, van gelijk een, groep, een complimentje uh, nog geven, weet je wel. Ja, maar ja, voor Koeman was het wel een belangrijk compliment, want die is, dat is van nature iemand die eigenlijk heel makkelijk in, meegaat in een groep van rustig aan. En we gaan even een feestje bouwen en daar uh, eerst bij Ajax en bij Barcelona is hij eigenlijk echt Vormd tot iemand die zich ook meer in het keurslijf van zo'n zo ploeg... en allerlei regelgevingen kon handhaven.
0: Ja, dus ik denk dat hij heel veel van, van dat soort dingen van krijgt bijvoorbeeld... Dat hij dat, dat, dat hij dat nu toepast, inderdaad, wat Tom zegt op Van Dijk. M Mooi dat hij cirkel rond is. Hé, hey, tot slot nog even één anekdote waarbij ik
1: dan nog wel een vraag heb. Uh, ik lees in jouw stuk, Tom. Koeman is een bourgondier en gezelligheidsdier... dat een leven lang worstelt met zijn gewicht. Aad Mos adviseert hem al in de jaren tachtig bij Ajax en diëtist. En als de Koemannen in Barcelona beschikken over een weegschaal... die het aantal kilers hardop uitspreekt... zingt hij elke ochtend keihard door het slechte nieuws heen. Uh, de vraag die dan bij mij opkomt... Uh, heeft Koeman dit verhaal van tevoren gelezen? Uh, ja, uiteraard. Dat doe ik met
2: al die portretten. Want ik, ja, A, je wilt natuurlijk wel dat men zich erin herkent. En B, er kunnen natuurlijk ook nog feitelijk onjuistheden in staan... Uh, die je dan zou kunnen voorkomen. Dus... Uh... Ja, ik leg het altijd wel iedereen voor, ja, voor nee, dat het nee, verschijnt.
1: Nee, maar je begrijpt, kijk, er zijn hele mooie passages in... ook hoe die als, als mens is en hoe die verandert en wat hij gedaan heeft, maar... Dit een huwelijkstip
2: ook niet te vergeten. Wat oh, zei sorry? Door een huwelijkstip staat erin, ook oh. niet te vergeten.
0: Kijk, uh, ik betwijfel of hij het helemaal heeft gelezen. Hè? <laughs> Hoezo, meteen? Nou, we hebben het... Uh, Tom heeft het gemaild. Ik heb het nog een keer naar hem uh, geappt en uh, toen kreeg ik terug uh, Prima... Het is wel een heel lang stuk.
2: Het is geen lezer.
0: Nee, maar het is, bedoel, dit
1: is ook wel kwetsbaar. Dit, dit, bedoel, ik kan voorstellen dat je dit misschien niet heel leuk vindt om te lezen. Maar uh, dat is schijnbaar geen punt. Dat is prima.
0: Koeman is eigenlijk nooit kinderachtig geweest. Ook in interviews niet. Als je, als je naar nou, mailde, uh, wat hij gezegd heeft, heeft hij gezegd. En zelden uh, dat hij belde dat hij iets uit moest. Of ja, wat maar ik heb dat, dat het
2: eigenlijk met al die portretten gehad. Want ze vinden het ook eigenlijk allemaal wel mooi dat, dat iemand zich ook wel zo in, een, uh, in hun verdiept. Dat tot. vinden ik volgens mij ook als een soort compliment.
1: Ja, dat je de tijd neemt om zo diep op iemand in te gaan. Ja. Om... kijk, ja. als er al
2: soms verzoeken tot wijzigingen, dan gaat het vaak om feitelijkheden, maar dan gaat het meestal om twee, drie kleine dingetjes. En
1: in dit geval eigenlijk om nul. Ja, nou, zeker. Hey, ik wil me hierbij afsluiten. Het uh, rest mij nog om uh, en ieder die dit hoort uh, te adviseren om VI Pro uh, zeker dit verhaal even te lezen. Of anders in het uh, magazine van VI. Uh, Tom Martijn bedankt. En wie deze podcast leuk vindt, uh, abonneer je via de welbekende podcastkanalen. En volgende week zijn we terug met een nieuwe scorebord journalistiek van Football scoreboard journalistiek.
0: Ja, vind je het mooi? Wie heeft die naam verzonnen?
1: De hoofdredactie. Dan is het een mooie naam. Coadriaan Adriaanse toch? Amen. Ja. Kom, Adriaan. Ben je nu naar de aanleiding van deze podcast enthousiast geraakt over het artikel De Nieuwe Generaal van Tom Knipping? Dat komt goed uit. Je kunt het nu gratis lezen op vi.nl slash scorebordjournalistiek. En wil je meer lezen uit VI? Neem een abonnement op VI Pro.